0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《界面新闻
2: 》。当然，我可能改变大家，还改变不了，我就从改变我自己的子女做起。
1: 作为父亲教育
0: 理念的试验品，女孩张艺文从九岁开始就不断被媒体关注。一年前，十岁的她考入了河南商丘一所大专院校。虽然外界质疑重重，但年幼的女孩依然顺利开始了大学生活。考上了就去、是、上呗。一年过去，这个史上最小大学生与父亲爆发数次激烈冲突。她无法适应大学生活，她想退学，重新返回初中。但困境是，年幼的他既无法与成年同学自然相处，也无法与同龄孩子达成共识。报刊选读，今天和您一起了解十一岁大学生这一年
1: 。你还记得在去年和前年都曾经引发争议的十岁的大专生张艺文吗
0: ？我也很平常嘛。大家怎么
1: 都关注我呢
0: ？考上也没什么感觉，考上了就去上呗
1: 。二零一七年，这位十岁的小女孩以三百五十二分的成绩考入了河南商丘的一所大专院校，就读该校的信息与电子工程学院电子信息工程技术专业。如今，这个孩子已经入学一年多了，他是一名十一岁的大专生。张艺文没有接受过正规的教育。从四岁开始，这个看起来普普通通的小女孩就在父母开办于河南省商丘市的一所私塾里读书，接受教育。按照父亲拟定的教学规划，她在九岁那年学完了高中课程，并且第一次参加高考。那是二零一六年，那年呢也是张译文和他父亲的故事第一次引发媒体关注。我们报刊选读呢曾在二零一六年的六月二十九号的节目里为大家讲述过这对父女的高考教育实验。当时，张明涛口中所宣称的所谓“圣童教育”，曾经引发过媒体激烈的批评。那年，随着高考成绩的披露，张艺文两百八十六分的总分出炉之后，嘲弄和质疑的声音一度到达了顶点。公众质疑的焦点基本集中于张明涛的教育理念，以及张明涛不允许女儿接受义务教育，还有张明涛让年幼的女儿参加高考的动机到底是什么。但是质疑并没有让这位父亲停下脚步，他依然坚持让女儿继续参加高考，并且似乎获得了成功
2: 。第一呢，我这个孩子不是神童，我们两个都属于智力平平的。第二呢，我认为我这不是拔苗助长，而是拔势助长。也就是说，现在的这个教育体制、学习教材、教学方法在压抑了孩子。如果说我们把这些石头扒掉的话，那么孩子就可以自然的十四五岁考大学了
1: 。我们现在听到的是张明涛在去年高考成绩公布之后接受媒体采访的录音。从他的表述当中，我们不难听出这位父亲的得意
2: 。我想对自己的孩子的教育，想让他尽早进入工作状态，在工作中才能学习到真正有用的东西
1: 。不过，小伊文虽然考上大专了，但争议却没有停止。当时外界主要的担忧就是。这个才十岁的孩子是不是能够适应大学的生活呢？只是我有一点担心的问题是，进入到大学之后，他不是一个只是接触知识的一个过程，他是一个培养孩子怎么样走进社会、融入社会的这样一个过程。我担心他的情商会不会有一点困难，生活上会不会也会有一些问题。不到一年，外界的担忧成真了。实际上，就在入学半年之后。张译文已经和父亲张明涛爆发过一次激烈的冲突，那次他情绪非常激动，希望从大学退学，重新返回初中。这次冲突发生在二零一八年的三月三号，农历正月十六，在那个满月的晚上，张明涛拽住女儿的一条手臂，往私塾门口那辆电动四轮车里拉。他觉得女儿没有反抗，之前的冲突应该只是孩子犯了个假期综合征，可事实上。张艺文反抗过，这个小女孩的力气太小了，以至于父亲张明涛都没有感受到她的抗拒。寒假结束之后，这位史上最小的大学生重新返回到商丘工学院报道。这次冲突让父亲开始复盘，他和女儿的关系是怎么逐步恶化到现在的局面的？他发现细微的裂痕，从入学军训结束之后就已经有迹可循了。张艺文的不适感出现在大学军训结束之后的二零一七年十月。大学校园里每天八节课的高强度学习让他觉得疲惫不堪，外界持续的围观更加让他难以忍受。小女孩的身高只有一米四，体重大约三十五公斤，瘦弱单薄的身体让她在一群十八九岁的大学生当中有着极高的辨识度。除此以外，虚拟世界当中的围观和议论。也让他陷入了和年龄不相匹配的难堪。母亲李含英说：“张译文把对他父亲的各种质疑，认为是外界对他这个人的批评。”而这种错位也经常引发父女之间的冲突。进入大学后，在一次周末晚餐的时候，张译文聊完大学的琐事，毫无征兆地就对父亲张明涛说：“你毁了我的人生。”
0: 张明涛的私塾已经办了十多年了。过去十数年间，女儿张艺文是他所谓教育理念最成功的试验品。这些年，他的私塾陆续招来了一百多名学生，但成功考上大学的案例只有张艺文一个。报刊选读继续播出：十一岁大学生这一年
1: 。张明涛自己开办的私塾位于河南商丘工贸路上。旁边就是幼儿园，他的教育核心理念是缩短学年，将孩子培养成圣贤。不过，他很快发现，人们更加关注的是前者。张明涛曾在不同场合对所谓缩短学年做出过解释，比如，他贴在自家电动四轮车的引擎盖上的招生广告就写着“十五岁包上大学”。他自称自己就是缩短学年的受益者。他曾对媒体自述，自己幼年家境贫寒，八岁读小学，十岁自学完小学课程升入初中，还自称一九九三年他十六岁的时候就考入了国内某知名大学的哲学专业，此后游学香港硕博连读。他在接受媒体采访的时候还自称，自己的自学经历让他认识到整个学制没有必要那么长，只要教育得法，孩子有自制精神，整个中小学七八年完全就可以学完了。2005年的时候，他计划在商丘办一所全日制私塾，但是申请文件没批下来，只能先办了个补习班。在创业的过程当中，张明涛认识了李寒英，不到一年，他们结婚了。后来，他们有了个女儿。在女儿的教育问题上，夫妻两人达成了一致，孩子自然应该进入私塾读书。2011年，四岁的张艺文开蒙，随着母亲认字。在张明涛的描述当中，孩子仅用半年就掌握了中小学阶段要求的三千常用汉字。他的私塾是在二零一三年取得办学资质的。他曾在接受媒体采访时介绍过自家私塾的课程
2: ：呃，一方面是国家中小学的各科课程，另外一方面呢，就是我们自己选择的叫做儒道哲学方面的经典著作。呃，这个呢，主要是由我们自己编的教材和教教法。
1: 从创办至今，私塾一共招收过一百多个学生，平均一年不到十个生源。这个十人左右的小集体，在一个桌子上共同学习，包括张译文在内的学生接受私塾自己制定的教学计划。语文、数学、英语由张明涛夫妇和另外一位老师来教授，初高中的物理、化学、生物课程则由张明涛夫妇指导自学。与这家人舆论知名度相对应的是。即便在商丘当地，张明涛的教育实验也并没有获得广泛认可。更常见的情况是，人们对他的所谓教育理念充满误解以及不信任。二零一三年，张明涛驾驶电动四轮车去购物，有个十多岁的孩子看到车身上的广告，脱口而出：“骗子！”在重重压力之下，张明涛迫切需要一个成功案例。到了二零一六年。九岁的张艺文已经学习完高中课程了，张明涛决定让女儿参加当年的高考。他对女儿的预期成绩并不乐观，毕竟孩子才九岁嘛。这位父亲更多的是想试一试，没有学籍能不能参加高考，也好给在私塾就读的孩子们一个交代。他说，有些家长一直担心没有学籍，将来孩子不能高考。当时，商丘当地的教育部门组织了一场学历认定测试。张艺文顺利通过了，获准参考。高考前，张明涛把这个消息告诉了当地的一位记者，后者的报道引起了广泛关注。他记得，在2016年高考之前就有了第一波报道，效果挺好的，甚至河南富豪榜上的人都来找他咨询了。但是，那是唯一一次支持他的舆论。而对于参加高考的张艺文本人来说， 2016年刚进考场，他就遭遇了尴尬。今年11岁的小女孩回忆，当时有监考老师看到她就说：“这是考场，小孩子不能乱跑。”当监考老师们看到准考证上的年龄之后，还是无法相信。那次考试，张译文的总成绩286分，其中语文46数学31英语37理科综合172。张明涛认为这个结果是可以接受的，但这个高考成绩无法让舆论满意。张译文被称作“商仲勇”，有家媒体则称张明涛是彻头彻尾的骗子，说其学历造假，为了博得关注不惜拿女儿做广告。时至今日，张明涛也没弄明白，赞许之声为什么在一夜之间突然就变成了批评乃至人身攻击。面对媒体指责他为了出名不择手段，他辩解说。你见过谁为了出名用自己的女儿当诱饵的
0: ？质疑并没有让张明涛停下针对女儿的所谓超常教育。二零一六年，女儿首次高考失利后，她把孩子送进了高考复读班。四个月后，十岁的张艺文顺利考上了当地一所大专。张明涛的试验似乎成功了，但女儿张艺文要面临的压力才刚刚开始。报刊选读继续播出。十一岁大学生这一年
1: ，二零一六年高考结束之后，张明涛先为张艺文报考了西安交大少年班，但因为孩子年龄太小了，被拒绝了。不久之后，他要带着女儿去参加美国密苏里一所社区大学在中国招收国际生的笔试，但在面试环节，因为英语口语以及无法独立完成 PPT 的制作，张艺文再次铩羽而归。张明涛只好在商丘市为他报了个高考复读班，以及加强应试技巧的培训。张明涛说：“应试技巧我不懂，我不教，也不屑于懂，我不擅长，从良心上反对应试。”在复读班的那四个月，张艺文第一次和年龄比他大八九岁的学生长期相处。同学们以对待儿童的方式和他打交道，他也曾经邀请关系融洽的女同学到自家吃饭。母亲猜想，张译文是相当享受这段时光的，因为女儿曾经对妈妈描述过复读班的生活，简直是天堂一样的日子。不过，复读班里的同学们无一例外都暗示这个小女孩，说她走了一条和别人不一样的路。同学们告诉她，你应该和同龄人在一起读小学的，而不是来考大学。到了二零一七年四月份，张艺文参加了河南商丘工学院的单招考试，最后以三百五十二分的总成绩被录取了。母亲李汉英曾经问过女儿，愿不愿意去读？女儿答应了，但是李汉英也承认，这答应，父母引导的成分居多。开学之后，为期二十天的军训结束那天。张艺文把在学校洗好的肥大的军训服叠得整整齐齐的带回家，要求妈妈代她保管。女儿曾经对母亲描述过她对大学生活的期待：和同学一起骑自行车、晒太阳、跑图书馆。但是，现实中的压力超出了这个小女孩的想象。仅电力基础和高等数学两门课程就已经让她不堪重负了，在课堂上。老师批评玩手机的同学会说：“你们看看，十岁的小孩都在认真学习。”这使得张艺文倍感压力，他只能够硬着头皮听讲。但他最终还是挺了过来。大一学年，他仅仅在电力基础上挂了科。张明涛说：“女儿的学习成绩在班上属于中等偏上。”这个小女孩所在的电子信息工程技术班只有五个女生，同住一间寝室。张艺文管每个室友都叫姐姐。起初，他总是跟着其中一个室友，无论这位室友是去吃饭，还是要外出处理私事，这让室友感到难以招架。后来，又有其中的一位室友谈恋爱了，他们会趁张艺文不在寝室的空档交流感情问题，而每当张艺文一走进寝室，他们就会立刻转换话题。母亲李含英说：“她能感到。”女儿心里应该是孤单的，她觉得自己被排斥了。虽然李汉英也认为，在十岁出头的女儿面前交流感情问题并不合适，但是，这些在大学校园生活里是正常话题呀、啊。女儿的状态也引起了张明涛的警觉。二零一七年十一月二十六号，张明涛和女儿聊到了这个话题：“你现在有几个闺蜜啊？一个没有。你现在有几个好朋友啊？”一个没有，那你总该有关系比较好的朋友吧？什么叫关系比较好啊？如果只是每天晚上相处一会儿，算关系比较好吗？不过我觉得我和社团里几个姐姐关系不错，她们一见我就说：“小萝莉，快过来让我抱抱。”在这次谈话过去半年之后，张艺文告诉前去采访的记者，他已经喜欢上了他的室友，也适应了大学生活的节奏。父亲张明涛说：“这在他的预料之中。”他对记者说：“在适应的过程当中，人遇到障碍，有时候觉得难以融入周围的人，而越过障碍之后，又感到自己被友善包围，这非常的正常
0: 。”过去一年，十岁出头的张译文努力像一个大学生那样生活，但这一切并不容易。十岁的女孩很难和长他八九岁的成年同学打成一片。他越来越清晰地意识到自己和周围的人不一样，这也导致他和父亲之间的矛盾冲突越来越频繁。报刊选读继续播出：十一岁大学生这一年
1: ，张明涛家离商丘工学院只有五分钟车程。每个周末，张以文都要回家，他让李寒英教会他洗头，这样他就不用周末回家的时候让母亲代劳了。每个周日的下午。李寒英会送他回寝室，习惯性的请他的室友多多关照张艺文，但后来女儿不让他这么说了，他告诉妈妈：“你到寝室别说那么多的话。”李寒英心里明白，他说：“女儿应该是不想让周围的人觉得她处处和别人不一样，她不想被动的受到那么多关注。”但是，有些关注是张艺文无法控制的。专科一年级上学期期末考试前，张艺文在家里的饭桌上和张明涛讨论他参加社团活动的时候，突然对父亲发难：“我心里压力好大呀，都怪你，你知道不？如果你当初没有接受那些记者的采访，就不会有后面这么多事。很多人都在那儿骂我，还有很多人在议论我，请示的还在议论我。”最后的一句话或许能够解释这个小女孩情绪失控的原因。明天我要是挂科了怎么办？我要是考坏了呢？辅导员和老师都会找我的。张明涛无力辩解，他意识到，从女儿开蒙起，他对张艺文那种无所不能的影响力正在加速丧失，而女儿的这次责难几乎等同于向他宣告，女儿已经到了反抗父权的年纪了。但父亲也意识到这种对峙。也给女儿赋予了非同寻常的意义。她觉得女儿的反抗就是她走向成熟的标志，是必然会发生的是值得欣喜的。到了二零一八年年初，张艺文过寒假，她回到了河南省周口市的鹿邑县老家。父女间的冲突由暗转明。在老家刚读初中的表姐，整个假期都和张艺文作伴玩耍。表姐展现出歌舞才艺，并告诉张艺文。他期末考试全班第一名，表姐跟他说：“你真的应该正儿八经上个初中，你现在和我们都不一样，你没看见吗？”母亲李含英后来得知，这正是正月十六张艺文拒绝入学的导火索。这个孩子几乎在私塾里哭喊了半个下午，并且向母亲许诺：“妈妈，你让我去上初一，我保证给你考个第一名回来。”李含英否决了女儿的要求。他说：“要求孩子考第一的父母都是虚荣心作祟。”但是，这位母亲后来又觉得愧疚。他说：“自己想想，女儿说的也有道理，孩子确实太小了，大学上的太费劲了。”张明涛至今都没有告诉妻子，当时他也产生过同样的想法，只是隐忍未发。张一文是唯一一个能够证明他教育理念可行性的样本。张明涛说。他就是想再试最后一次，当时真不知道他要是坚决不去，结果会怎么样。李寒英也反思过，在女儿这个年龄，父母和子女的关系并不对等，年幼的子女尚无力脱离父母独立生存，强迫张艺文早早的进入成人世界，对他的性格塑造和行为模式的养成会产生什么样的作用，他们根本就不得而知。这个母亲唯一能做的。就是小心翼翼的修复这对父女之前的关系。在一个周末的午后，她向女儿转达丈夫的意见。她告诉女儿，如果她还是不想去读大学，父亲不会阻拦她。但是，女儿也每次都回答母亲：“我不相信，爸爸是骗人的。”为了让张艺文相信，张明涛给女儿报过一个课外拓展活动，参与者都是和张艺文同龄的。六年级的女学生们，他只去过一次就主动放弃了。这个十一岁的小女孩说：“他们实在太幼稚了。
0: ”十一岁的小女孩承认，她既无法在成人世界怡然自处，也没能从同龄人的世界中获得归属感。现在的她只知道自己不想要什么，而不知道想要的是什么。至于未来，就更无法预料了。报刊选读继续播出。十一岁大学生这一年
1: ，在决定重新返回大学校园之后，张艺文曾经问母亲：“是不是我以后上本科、研究生、博士，就算工作了之后，我身边的人都一直比我大八九岁？”母亲李含英给出了肯定的答复，这让这个女孩对未来的人际交往表示出了担忧。他的声音显得有些慌乱和无奈。父亲张明涛则在旁边打断了他，鼓励孩子在研究生阶段才能够多交朋友。他说：“这原本就在他的计划当中。他觉得能够读到研究生阶段的都是淘汰过几轮的精英，这样的朋友才值得交。”对于女儿朋友的选择，张明涛一直是严格把控的。在2017年接受北京一家媒体采访的时候，他曾说过。
2: 那些这个低级趣味的孩子，我是不让他跟他们一块玩的。比如，呃，爱玩一些手机为呃游戏，呃，看一些这个无聊的电视剧，呃，爱这个吃零食，这个没有规矩，哎、呃，这些孩子我是不让他给他们
1: 。女儿考上大学的案例也似乎给了他信心。张艺文的弟弟今年才八岁，也已经在自家私塾学到初中课程了。张明涛夫妇已经达成了共识，儿子会和女儿一样。十二岁之前就会去参加高考
2: ，然我还有个儿子，准备让我儿子也走这条路
1: 。二零一八年五月份，张明涛应邀前往深圳一家幼儿园，与之开展合作，推广他的教育模式。他对此抱有明确的目标。他说：“他准备批量生产张艺文，因为张艺文不是什么神童，就是一个资质普通的孩子。他觉得女儿的状况是可以被复制的。”而在商丘的那间私塾之内，学生们听到张明涛将会长期在深圳工作的消息，下午课休的时候，把可乐和瓜子儿都拿了出来，过家家似的共同庆祝。严厉的张明涛短期之内无法再管教他们。有人问张艺文的弟弟：“你希望你爸爸走多长时间？”小男孩开玩笑说：“两年。”张明涛在深圳的时候，时常想念女儿。但张艺文只和他在微信上聊过两次，他的手机里保存着女儿的许多照片和家庭聚会时张艺文说话的录音，其中有一段是张艺文朗读他未完成的科幻小说。在那篇小说里，有五个来自地球的小伙伴搭乘探测器前往火星探险，历经险阻，战胜反派人物红蚂蚁之后，他们看到荒凉的火星上孤独地站着一颗。流光溢彩的七色树。当前去采访的记者和这个十一岁的小女孩聊起她笔下的这个细节时，张艺文回答：“她就是与众不同啊，和其他人都不一样。”听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，十一岁大学生这一年，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《界面新闻》《红星新闻》和《澎湃新闻》。收音节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。